0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. Hela det här 116 avsnittet är tänkt som en guide till Stockholm Marathon. Vi pratar med Mikaela Arvidsson som vann loppet 2018 och så tipsar vi om allt man behöver veta för att springa loppet bra. Ja, men då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 116 av den här podcasten Maratonlabbet. Idag kommer vi snacka jättemycket om Stockholm Marathon. Det kommer bli en liten guide till det här loppet som ju avgörs nu på lördag. Erik Olsson, du är med från Uppsala. Är du taggad för Stockholm Maraton och hur mår du i övrigt?
0: Tjena Johan, jag är väldigt taggad. Det är ju helt underbart att Stockholm Marathon äntligen är tillbaka. Så att den här veckan kommer bli fantastisk och framförallt lördagen. Men det har ju hänt fantastiska saker i ditt liv även på sidan om löpningen.
1: Ja, nu har Lillebror kommit ju. Några dagar efter att vi spelade in förra avsnittet så kom ju då Alve Forstedt. Vi vet inte vad han ska heta i övrigt. Kanske Erik Ingmar Gunnar? Det tycker jag låter bra. Nej, men han kom ju där för typ två veckor sedan. Så det är helt fantastiskt. Lite mer fantastiskt än Stockholm Maraton på lördag tänker jag. Det har gått jättebra och vi är glada och lite trötta kanske, lite mosiga i huvudet. Lite sämre sömn har det blivit men ingen katastrof än så länge.
0: Ja han var ju med och kollade på lidingeloppet här och hejade vilket jag tyckte var väldigt imponerande. Men han låg ju mest och sov då så att jag tror ni har haft det ganska lugnt här. Ja, han har sovit väldigt, väldigt
1: mycket första två veckorna. Han var ju med på Lidingö då, det var ju bara en vecka efter att han kom. Så att han, ja, jag försöker få in honom i, i öppningen direkt och just lidingö som ju ett fantastiskt lopp. Vi tänkte kanske prata lite mer om vår träning och Lidingö-loppet som vi sprang förra veckan blir det va, i slutet av det här avsnittet. Efter att vi har pratat om Stockholm Marathon. för nu är vi så taggade på Stockholmmaraton. Och det här avsnittet kommer ju då som sagt bli en guide till Stockholm Marathon, där vi kommer gå igenom allt eh, väsentligt inför loppet. Vi kommer prata jättemycket om banan, vilken taktik man ska ha, hur man ska träna sista veckan, hur man ska äta sista dagarna, energi under loppet, utrustning, väder och så vidare. Vi kommer också ha en intervju här då med Michaela Arvidsson, fru Detta Larsson. Som ju tog tre raka sm guld på Stockholmmaraton mellan 2017 och 2019. Och så vann hon ju faktiskt hela damklassen under det här jättevarma året 2018. Det ska bli kul att höra hennes reflektioner.
0: Men först Erik, har du några minnesvärda upplevelser från Stockholmmaraton? Ja, men jag har många minnen från Stockholmmaraton och väldigt blandade upplevelser. Mina första marer var ju. Var ju där och jag väggade varenda gång. Och det var ju... Eh, sista milen var ju helt fruktansvärd. Och det har varit eh, sjukvårdstält. Och det har varit jobbiga promenader för den här trappan där vid Östermalms IP. Så de flesta gånger har det sett ut så. Men jag har fått till det en gång också. det var ju när jag hade en otrolig hare där som eh, hjälpte till att eh, farthålla halva loppet. Och sen lyckades jag hålla i det bra skäl där. Så att eh, mitt, mitt bästa Stockholm var ju... 2019 blir det väl när jag sprang då mm. på 2.46. Så det är ju mitt absolut bästa minne från Stockholm eh, Vad har du för upplevelser från det här loppet Johan?
1: Jag har ju varit med fyra gånger tror jag. Dels så var det ju mitt absolut första maraton jag sprang 2015. Då hade jag ju tränat hyfsat bra trodde jag. Men sista milen höll jag inte alls. Försökte sikta på 3.10. Alltså 4.30 fart och det gick ju jättebra i 30 km. Jag låg till och med lite bra till där faktiskt. Men sen krokna jag runt 32. Då var ju det Södermälarstrand och ett ganska tråkigt parti. Visserligen platt men ingen folk där, kommer jag ihåg. Och så var det ju inte så bra att krokna precis innan då Västerbron andra gången För det här var ju 2015 när det var två varv. Så då krampade jag vid 35 tror jag också på vägen direkt efter Västerbron på nedsidan där i Rålis. Kommer ändå in på 3.13 tror jag. Och så här efterhand med tanke på formen jag är i nu så tycker jag att det var helt fantastiskt för sex år sedan när jag inte sprang så himla mycket. Då var jag ju rätt besviken. Sen sprang jag 2017 och 2018 som löpande reporter för TV4. Och det var ju kul men jag krampade nog båda åren då också och framförallt 2018 hade jag nog en av mina värsta upplevelser höll jag på att säga. Alltså det var en riktig sån här mardrömsgrej, alltså en klockrigan mardröm och jag väntade bara på att jag skulle vakna upp men jag gjorde aldrig riktigt det. Och det var ju att jag hade till och med åkt från Frankrike, alltså jag bodde ju i Paris då. Och jag hade väl något annat jobb också den veckan. Men jag åkte typ hem för att springa Stockholm Maraton för att vara reporter för fyran. Och så var det ju så här supervarmt. Tänkte så här, det spelar inte så stor roll. För jag har ändå tänkt att ligga liksom, göra 3.15, 3.30 eller något eh, i den stilen liksom. Och då var jag ganska bra tränad. För jag hade ändå kört podden här ett halvår. Och året innan hade jag tränat hyfsat bra. Ehm, sprang första milen jättelätt eh, på den här nya banan då. Ehm, kändes otroligt bra jag sprang inte fort, men eh, ändå, där vi 12 km upp eh, på Narva kände jag att det började rycka i, i vaderna där redan då. Och eh, kanske vid 14 eller någonting så var jag tvungen att kliva av och eh, sträcka min kramp. Och jag hade typ panik för att jag skulle då vara reporter i ja, två tredjedelar till av det här loppet. Och jag hade varit kanske det pinsammaste någonsin att jag var tvungen att bryta som reporter innan jag ens har kommit 15 kilometer. Men eh, kroppen tog sig väl samman så jag kunde faktiskt springa hyfsat bra ett tag. Och sen krampar jag väl en del på slutet och så. Så jag tog mig väl runt i slut men det var obehagligt. Sen 2019 var väl kanske mitt bästa minne också när jag... När jag fick höra dig och eh, några andra i klungan det var väl Hannes Bjernhagen och Mikael Tijsjö och Olof Nolén. Per Wimmikrans var med i den där klungan och ett gäng andra och en efter en föll av. Men eh, du var väl typ last man standing i den där klungan och gjorde 2.46. Det kommer jag ihåg som ett fint minne att eh, få med och springa ganska fort halva loppet och sen kliva av
0: och heja på er där. Så eh, men jag ser fram emot eh, lördag helt enkelt och vädret ser ju ut att bli helt optimalt för löpning även om det inte är det för publiken på lördag så att allt på förhand tycker jag ser fantastiskt ut. Jag tycker vi kickar igång den här guiden Erik med en intervju med Mikael
1: Arvidsson, tidigare Larsson. Jag har ju redan snackat lite om henne här i början men hon har ju alltså en fantastisk historik från Stockholm maraton. Hon vann SM guld 2017, 2018 och 2019 och vann hela damklassen 2018. Faktiskt bara hon som har tagit SM-guld på den här nya banan då, som kom 2018. Så att hon är perfekt en perfekt intervjuperson helt enkelt. Vi kör Michaela nu. Varsågoda.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då vill vi hälsa välkommen till Michaela Arvidsson. Hur är läget?
2: Tack så mycket. Det är jättebra.
1: Drottningen av Stockholm Marathon i modern tid sa jag här precis innan vi började spela in... Ta i då.
2: Ja, alltså, eller ja det har ju gått bra på slutet i alla fall när jag sprungit. Så det är väl, ja, jag vet inte.
1: Du var ju bästa svenska tre år i rad. 2017, 2018, 2019 vann SM-guldet då. Och så vann du ju dessutom hela damklassen. Alltså du var bäst av alla damer 2018 när det var sådär varmt. Vad är det som har gjort att du har presterat så otroligt bra i Stockholm? I alla fall på slutet då som du sa.
2: Ja, just i Stockholm det är väl att jag har haft en ganska bra plan inför loppet att jag har bestämt på förhand och jag har också sen hittat det tempot som jag tror att kroppen klarar av just den dagen och sen har det hjälpt bara som att köta på och försöka ja, hålla i och sen har jag haft väldigt bra support längs för banan, en bra energiplan och jag känner igen banan eftersom att jag också bor i Stockholm sedan många år tillbaka nu så att jag vet vad alltså, som väntar i form av barnprofil och jag har ju sprungit delar av den också. Så att, eh, det är många små saker tror jag som gör så att det har gått bra.
1: Det låter som eh, att du har koll på det här loppet och det är perfekt eftersom du är gäst här i det här avsnittet som handlar om Stockholm Marathon, Men vi spolar tillbaka lite bara där då. Stockholm Marathon, alltså vad betyder loppet för dig?
2: Det betyder mycket för mig. Jag tycker det är kul att eh, det är Sveriges största maratonlopp har varit länge och att... Eh, Extra roligt att det också sänds på tv sedan ett par år tillbaka och man är ofta som löpare i alla fall laddat under hela våren med kanske något träningsläger utomlands eller tränat lite extra i Sverige och sprungit långpass och trösklar och ja, då är det kul med en terminsavslutning som innan sommarlovet eller vad man säger börjar att få ett kvitto på formen. Sen är det väl att... Egentligen så vet jag att jag, jag presterar oftast bättre under hösten, mm. men det här är ändå, så alltså det är jag ofta vill lägga en mara när jag kanske kan slå ett personbästa och springa på en plattare bana, men det här är ett väldigt bra kvitt. Eh, att jag ser vilken form jag är i nu och så kan jag finslipa mer och kanske springa ännu snabbare sen.
1: Men har det betytt något för dig som liksom löpare eller, eller människa höll på att säga, att du måste ändå fått lite uppmärksamhet de här tre åren som du har vunnit SM-guld?
2: Ah, jo, det är lite extra stort på eftersom att det kanske sänds på tv. Alltså att det är ju många släktingar också till mig som har kanske sett på sändningen och många har hört talas om just det här loppet. Då. För att det, är många, det lockar ju väldigt många som springer från alla olika delar av Sverige. Så att eh, alltså att vinna det är, ju, eller är som guld och så där det är jättekul att eh, du får lite extra, en extra boost och så att många kanske börjar känna igen den efter det.
1: Du vann ju 2018 hela loppet. Och 2019 där så vann du ju SM-guldet och sprang på 2,36 och en halv. Vilken av de prestationerna är du mest nöjd med? Det ska ju tilläggas då att när du vann 2019 SM-guld så var du också gravid i ja, tredje månaden tror jag.
2: Ja, precis. Det är svårt att säga. Det var ju som en chock att det gick så extremt bra 2018 när det var det här väldigt varma året. Och att om man kollar på total. Listan också så var det inte jättemånga killar Som slog med i året Så att det visade att jag klarade mig ganska bra Men sen har jag i den tiden Så bastade jag nästan varje kväll också Okej okay. Så, det, så jag, var, jag bodde väldigt nära gymmet Och det var före jag fick barn också Så att det, det kanske blev extra tålig där. Men det var, det var kul att se Att jag att klarade som den faktorn För jag aldrig någonsin sprungit I ett, ett, ett så varmt lopp tidigare Och kommer säkert inte göra det igen heller Äh, sen 19 var ju speciellt eftersom att jag var gravid i vecka åtta och tänkte egentligen samma dag att äh, fan, skit i det här, det, jag måste så himla illa och äh, jag har gått upp flera kilo i vikt och det kommer bli en skit dag tänkte jag. Men sen äh, då tog jag mig dit i alla fall och det blev tredje SM-guld så det var ju härligt det också.
1: Jag förstår det. Några månader innan det loppet i slutet av april så sprang du ju i London, ditt snabbaste maraton- Hittills får jag väl säga 2.31.40, så ungefär fem minuter snabbare där än i Stockholm några månader senare. Många pratar ju om Stockholm Marathon som är lite långsam bana. Hur mycket långsammare tror du att den är ungefär då jämfört med typ London eller Valencia eller Berlin eller något annat platt?
2: Ja, det är svårt att säga vad man ska säga. Jag kan ju bara relatera till... Vad för mig i som vi tänker på hur snabbt jag då springer en maraton? Och då skulle jag säga kanske tre minuter, kanske just om man jämför Stockholm, London. Sen tror jag faktiskt att Valencia är lite snabbare skulle jag säga mm. än London. Sen kan man ju säga också oturmer som liksom vind och sådär, som också spelar väldigt stor roll. Men om man antar att det är liksom samma vindförhållanden och samma temperaturer, så barnprofilen skulle jag kanske säga Tre minuter.
1: Just det. Skulle du säga att du är bra och stark då när det blir lite backigare eller blir det bättre eller sämre för dig, förstår du vad jag menar, jämfört med eh, andra Ja,
2: precis. Tidsmässigt, eh, då kommer det definitivt att bli sämre. Mm. Eh, för att om jag ska springa så snabbt som möjligt, då vill jag ju ha helt platt vara. Och då vill jag ju egentligen ligga bakom ett genkillar killar och bara så, inte tänka på någonting Sen om det kommer till eh, mer som Stockholm, som är också ett mästerskap där kanske egentligen tid blir inte riktigt lika viktigt som eh, placering. För i Rodar och hamnar lite högre på pallen. Så, eh, då vet jag att jag kanske i förhållande till många andra trivs ganska bra med backar och har inget emot det. Utan jag tror att backarna kanske eh, ja, tar ut sin rätt som mycket på andra löpare som eventuellt då skulle slå mig på. De plattare banorna.
1: Om man går in på banan lite grann då. Den nya banan i Stockholm då som ju kom 2018. Som man såklart känner igen lite grann. Men det är ju lite mer annorlunda bansträckning. Då har ju hunnit springa den två gånger 2018-2019. Vad säger du om banan?
2: Ja, men jag tycker att den är, den är bra. Sen tror jag faktiskt att den är lite jobbigare än banan som vi hade innan vi gick över till den här de positiva sakerna som väger upp det är väl att första biten första halvan är ju väldigt lättsprungen mm. eh, om man gör för mig, förra banan när det kanske var lite mer jämnt mellan första och andra eh, man har ju väldigt många fina partier, man är inne i centrala delarna mycket alltså runt eh, den här kungsträdgården och strandvägen när man ju förbi tre gånger och det är ju ja, det är ganska trevligt så i alla fall att man får de fina delarna men sen är ju det att andra halvan är lite tuffare och generellt så brukar man ju också vara kanske lite tröttare i andra halvan. Och att då i kombination lite mer trötthet med en jobbigare barnprofil. Det känns som att det, det blir lite tuffare helt enkelt än om det är som liksom jämnjobbigt skulle jag vilja säga.
1: Men som du säger då, den andra halvan är lite tuffare än den första halvan. Tycker du ändå att man ska försöka springa Stockholm Maraton med... Med negativ splitt då som man ofta brukar rekommendera- att man avslutar snabbare- eller ska man ändå försöka ha lite snabbare tid på första halvan just här?
2: Alltså jag skulle säga att det är i princip omöjligt att springa <laughs> här med negativ. Alltså det är väldigt svårt eh, om man inte är en extremt rutinerad löpare- som kan, eh, som kan växla upp. För jag tänker bara när jag själv, om jag ska springa ett långt och sen så helt plötsligt så ska man öka farten då kan det kännas så oh, gud vad jobbigt det här blev att, som första biten och det blir lite samma sak nu ska du bara hålla samma fart hela tiden och åka jobb i barnprofilen då blir det att du måste i princip som, du måste öka ansträngningen i andra halvan och då tror jag snarare att det kanske kan vara lite skönare att man har buffrat lite grann så att man sen, det är väl framförallt skulle jag säga som tre lite större alltså Ja, jobbigare partier eh, som kommer att man kan ta det ja, några sekunder långsammare där, så tror jag att man kanske kan tjäna på den istället för att man ska behöva trycka på och gå upp i puls för att behålla farten eller snarare öka. Och då tänker jag på här när man kommer efter Stadsgårdsleden och ska upp igen till folkmöjligan gatan: att det. det är en ganska jobbig stigning. Sen ska man ju som upp till Västerbron, alltså vid Lundagatan, när man springer i Horsgatan. Och sen ska man ju över Västerbron också, så det blir tre partier där. Jag hade gärna vill ha lite som buffring, framförallt första milen som är väldigt fin och platt. Mm. Kan man ha 30 sekunder extra där och få, ja, ta det lite lugnare i de här tre lite tuffare partierna på andra halvan, då tror jag att det är kanske är ett smartare val. Och då blir det ingen negativ split om man kör så.
1: Kommer du ihåg hur du hade uh, ungefär då första halvan mot andra halvan? Till exempel 2019 när du sprang din bästa tid.
2: Ja, jag, jag tror jag får med att det bara skilde 30 sekunder eller någonting. Ja, max 30 sekunder mellan första och andra halvan. Okej. Okay. Uh, så jag brukar springa jämnt, men jag har, jag har faktiskt aldrig lyckats med det där med negativ splitt. Men nära tror jag på mycket.
1: Ja, men det är ju i princip en negativ splitt med tanke på, som du säger då, att det är så pass backigt sista... 12 är det väl, de där tre backarna kommer. Och så är det ju ah. lite backet upp mot eh, Slussen också, mot tornskatan faktiskt från Gamla stan. Vid 25 mm. tror jag det. Men eh, de där backarna då, vad eh, tänker du på då, då när du ska ta dig upp för dem? Hur mycket kan man sakta ner, jag på Ja,
2: det var ju för sig i den här backen då 2018, den första av de här backarna egentligen, så kommer eh, vi strax efter 25 upp mot Tornsgatan. Det är en backe som till och med glömde av nu, den fjärde backe. Eftersom att jag är lite stark i backar så valde jag där att eh, ja, köra på lite i min fart och eh, ja, tugga på. Och där fick jag ju den här härliga luckan till de andra tjejerna och började leda loppet och sen lyckades de inte komma i kaps. sen efter det var det bara för att trycka allt jag hade i de andra backarna, bara för att göra trygga ut luckan så att de inte skulle kunna komma fatt så lätt på platten. E, så det blev ju lite speciell taktik där, det hade jag väl kanske inte gjort eh, annars om det inte var det här speciella loppet att jag... Känna att jag ville ja, vinna och så. Jag skulle egentligen säga att jag i backe och försöka alltså, spara energi. Men ja, ta det lite lugnare och lyssna mer på, på pulsen så man inte går upp i en sån här maxpuls. För det det är mjölksyran tror jag också är svår att skaka av sig om man drar på sig sån. Utan, ta i lite grann men absolut inte liksom gå på max i backen. Utan snarare då att när backen planar ut att där försöka att trycka lite extra så att vi får mer i fart över krönet då. In, mm. Så du känner att du liksom rullar på så sp sparar lite grann.
1: Du har ju nämnt en del bra tips här redan. Men uh, vilka, finns det fler nycklar för att klara av Stockholm Marathon? bra om du skulle liksom tipsa en, en mer motionärsbetonad löpare?
2: Eh, att tänka igenom eh, alltså energiplan skulle jag säga. Det är nog ganska viktigt. att eh, sen om, om man har någon som ska kolla på loppet så kanske man kan placera dem till exempel vid eh, halva loppet. Så kan man ha en hjälp själv i fickan och ta första Kanske i första åtta kilometer eller någonting. Och så kan man få en till som man tar direkt sen. Och så kan man ha en, en tredje i fickan. Och så, så att man inte behöver konka på allting. Just det är ganska skönt att äh, ha någon sådär som står någonstans. Och i början kan det vara svårt att langa till någon, För det kan ju vara ganska trångt med folk. Så att, tar man första gällen från fickan själv. Så kan man ju ta den andra gällen från någon som hänger på lite extra. Så det tror jag att man har tänkt igenom. Och kanske, ja, så att man kan dricka lite vatten- i de här kontrollerna Så kika igenom bankartan.
1: Jag och Erik kommer ju inte kanske gå all in i år på Stockholm Marathon. För vi inte riktigt känner att vi har formen. Men vi ska försöka höra då för sub 3. Eh, samma tid som vi gjorde då i Frankfurt. Första året vi hade den här podden. Vad tror du då då? Då kommer vi kanske få med oss ett gäng sådana här tre timmars aspiranter. Vad tycker du att vi ska lägga... Första halvan på, alltså du snackar om 30 sekunder för dig själv men då tänker vi att Du är extremt uthållig Här kommer det säkert vara en del eh, Som kanske är snabba så Men inte riktigt har uthålligheten Ska man liksom, vad tycker du där?
2: Ah, ah, ja, jag, <laughs> jag tänker ju nästan <laughs> Jag minns att jag hade precis samma Till min man När han skulle springa 2016 Under tre timmar mm. Och då var det också för den gamla banan i Stockholm. Och då satte vi, pratade vi då att ha kanske en minut ungefär, kanske 90 sekunder eller någonting. Just det. Och så stod vi ja, där vid passeringen och då hade han 30 sekunder till tillgod och då kände man redan nu att han oh, är ridån ner på det här. Men sen så lyckades han ändå hämta upp det där och sprang in 10 sekunder under då, drömgränsen, tre timmar. Så det behöver ju inte betyda att att det är kört, men jag skulle vilja säga att det var, jag var väldigt nervös hans andra halva då när han hade gått lite för nära 1,30 på första eh, sen var ju också då barnprofilen skulle jag säga lite mer jämn första andra halvan så nu med tanke på att det ändå är lite tuffare så skulle jag nog säga Kanske upp mot 90 sekunder faktiskt.
1: Ja men det är spännande. Man vill ju heller inte bränna folk första halvan. Och det är ju lätt att ligga på som du sa. Speciellt första milen är ju väldigt lätt. Nästan mer utför än uppför ja, tror jag. Upplatt.
2: Sen tror jag kanske att just alltså, vad man gör de första två 3 kilometrarna också kan påverka lite grann. För det är lätt att man där rusar iväg ja, galet. Men kan man hålla igen där lite grann och sen kanske efter att ni har kommit passerat Odenplan någonstans, eller mot Sankt Eriksplan, att där lägga in en liten eller vid
0: horsberget
2: där börjar liksom buffra upp lite grann. Men kanske inte tänka att man ska ta det absolut första ner backen där, ner till sveavägen utan för sen kommer jag ändå uppförsbacken. Ja, så att, eh, ta det lite lugnt i början i alla fall, så att man kan liksom hitta farten. För jag tror inte att så många har vänt upp så mycket att man det blir ändå tufft om ni ska sticka iväg i 4-15 fart från nästan stillastående, kanske en kvart 20 minuter så att det eh, lite lugnt där och sen.
1: Ja det är jättebra, växa in i loppet lite. Ah. Eh, själv då Michaela, jag såg inte dig i anmälningslistan än, det är ju inte för sent att anmäla sig, du kan ju <skratt> göra det fortfarande men eh, vad tänker du kring Stockholm maraton
2: Ja, eh, ah, det känns jättetråkigt att jag kommer faktiskt inte springa i år. Jag, eh, jag har helt enkelt inte kört eh, de här passen som krävs för att jag ska känna mig beredd att stå på startlinjerna. In de här långpassen har lyst med sin frånvaro, eller de långa långfassen. Eh, och eh, långa trösklarna, så att, eh, jag väljer att inte starta i år faktiskt.
1: Tråkigt. Men hur tänker du annars kring eh, löpningen då rent generellt? Du kommer ju tillbaka efter. Förlossningen i fjol och gjorde väl några av dina bästa tider någonsin på kortare distanser, både fem och tio. Och så kom du två på SM i maraton. Hur har det här året varit?
2: Ja, uh, äh, Det var just det där sm maratonloppet loppet och efter det gick luften ur helt. Uh, okay. uh, så att där kände jag att jag behövde en, en lång paus för att återhämta mig mest uh, mentalt hur, det hade, hur allting hade blivit. Så att, uh, det tog lång tid när jag blev sugen på att ens springa igen efter det loppet faktiskt men jag känner att jag, jag vill göra en comeback och kommer definitivt göra det men det kommer inte att ske inom kort utan lite längre fram
1: Det är ju flera mästerskap nu redan nästa år jag vill inte då direkt här börja stressa men är det något du mm. tänker på det är väl både EM och VM om jag inte har helt fel Ja
2: nej, precis, nej jag kommer inte satsa på att kvala till något av de där.
1: Nej. Ja men Stort tack Michaela, ha det så jättebra framöver.
2: Tack detsamma, lycka till.
1: Ja, det där var alltså Michaela Arvidsson som delar med sig med många intressanta tankar och tips om Stockholm maraton. Snart kommer vi att dela med oss av vår guide då till Stockholm maraton, hur man ska förbereda sig nu sista veckan, hur man ska springa loppet, vad man ska ha på sig och äta rubbet hoppas vi att vi kommer kunna få med. Det kommer alldeles strax men först tänkte vi då berätta om några samarbeten som vi har kring den här podden. Först har vi då ett samarbete som sträcker sig långt bak i tiden med Löplabbet. Det är ju Sveriges största och bästa butik för löpare med åtta butiker i Sverige från Umeå i norr till Malmö i söder. Riktigt bra innehållsspäckad hemsida har de också på löplabbet.se. Och vi tänkte ju så här att eh, vi kommer antagligen komma till det snart. Att man kanske inte kommer kunna träna till sig så mycket bättre tider. Alltså den här sista veckan kommer inte ge så mycket just i träning. Men det finns ju faktiskt lite sätt att eh, kapa tid på Stockholm Marathon på lördag. Och det är ju då några grejer jag tänker på. Man kan köpa nya skor, snabbare skor. Nu eh, skulle vi kanske inte rekommendera alla att eh, ta sms-lån och, och spräcka sin budget och <laughs> eh, hålla på och bara köpa, köpa, köpa utan man ska tänka hållbart och så vidare. Men man kan
0: ju faktiskt köpa skor som är lite snabbare, eller hur Erik? Ja men verkligen och där finns det ju ett stort utbud med den här typen av karbonskor som vi ändå kommer rekommendera. Så där kan man ju gå in på löplabbet och eh, säkerligen få provspringa några par och välja ut ett par som känns sköna och snabba.
1: Och jag var faktiskt in och kollade lite här på hemsidan i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut lagret i alla butiker men på hemsidan hade de i alla fall ganska mycket storlekar av Vaporfly, Next% 2, de hade Adidas, Adios Pro och jag tror till och med att de hade a Metaspeed Sky. Det är väl tre av de skorna jag skulle säga är de snabbaste. Så gå in och kika där om ni vill tjäna en procent eller två. Man kan också gå in på löplabbet för att köpa energi, alltså gäls eller sportryck beroende på vad man föredrar och hur man har tänkt att lägga upp det. Där har de ju ett jättestort utbud med massa olika märken. Jag tror att de har liksom både Morten och Umara och och jag tror de har de här Enervit och liknande. Så det finns massvis där. De har även olika midjebälten och liknande grejer. Eller kanske kläder med, med lite bättre fickor och sådär. Om man ska behöva bära med sig energi under det här loppet. Så gå in och kolla på löplabbet.se eller på någon av butikerna. På hemsidan har de också en sån här fuel guide från Mårten som kan vara användbar. Vi kommer ju också gå igenom det här snart. Men tack löplabbet! Vi har också ett samarbete med Smartfish. Det är ju ett norskt företag som gör återhämtningsdrycker till aktiva personer och elitidrottare. Det kan det vara bra att ha lite Smartfish om inte annat efterloppet här Erik. På söndag kan det ju bli ganska mycket Smartfish. De gör ju tre återhämtningsdrycker som heter Recharge Fuel, Recharge High Protein och Recharge Omega 3. Jag har druckit massor <skratt> senaste tiden men jag tror jag måste dricka ännu mer. Hur
0: går det för dig Erik? Ja, men det här har blivit en del av min rutin och jag gillar det verkligen och jag tror att det kommer hjälpa mig mycket. Jag är ju ganska dålig normalt sett på att få i mig saker direkt efter, ja, framförallt lopp när jag springer. Maraton till exempel brukar jag bara lägga utslagen så då är det ju helt perfekt att eh, ta en smart fish och få i sig energi direkt efter. Men även efter träningspassan så brukar jag ta efter varje pass faktiskt. Mm. Alla de här tre dryckerna
1: innehåller omega 3 och D-vitamin och den här high protein har också 15 gram protein i sig för att eh, musklerna ska få de byggstenar som de behöver efter hård träning. Eh, gå gärna in på deras hemsida smartfishsport.com, läs mer om produkterna, eh, köp hem produkter med koden maratonlabbet så får ni 20% rabatt på hela sortimentet, det gäller första köpet som man gör där. Skulle man bli sugen på att prenumerera på produkter, man kan få hem liksom en batch då och då så det ska räcka till träning och tävling en tid framöver, då får man då 20% rabatt på den första batchen man får hem. Sen är det ordinarie pris. Yes Erik, nu ska vi gå in på vår guide till det här loppet Vi har ju snackat om det här säkert massa gånger förut Eftersom vi har en podcast som ändå heter Maratonlabbet Och vi har sprungit en del maraton Så vi har ju olika avsnitt som kanske berör enskilda punkter som vi kommer med nu Det finns ju massa sådana kost- och nutritionsavsnitt Det finns ju, ja vi snackar ju kläder och skor hela tiden Och taktik och uppvärmning och sådär Men nu tänkte vi sammanställa här lite grann inför lördag det som vi vet redan nu som vi kanske kan berätta är ju att vi kommer springa som två inofficiella
0: harar för sub 3. Eller hur? Eller kommer du bomba? <laughs> Nej det kommer vi inte göra utan det här känns som en lagom nivå i den formen som vi håller. Och det känns framförallt jätteroligt att göra det här. Första året med podden så var ju det vårt stora mål att springa sub 3. Vilket vi ju till slut lyckades med där i Frankfurt i slutet av året. Så att nu få hjälpa många andra löpare att nå det här drömmålet känns riktigt roligt. Så att jag är väldigt taggad inför lördag. Hur känner du?
1: Det ska bli kul. Alltså otroligt kul. Just att höra sådär ju, har ju alltid varit roligt när jag har gjort det. Att kunna få se så många glada människor som klarar sitt mål. Förhoppningsvis då. Sen är jag ju såklart personligen lite, lite nervös också faktiskt för... Sub 3 är inget jag bara snyter ur mig tror jag för tillfället. Jag har ju inte varit superbra här sista veckorna men jag tror ju ändå att jag kommer hålla 30-35 i alla fall. Sen får vi se lite grann vilken form jag är i på lördag och sen får vi se det här med krampen då om den kommer. Det är ju också lite spännande cliffhanger, det kan ni ju tänka på ni som är med i den här klungan då. Kan ni springa och tänka på när kommer Johan krampa? Kanske aldrig, <laughs> hoppas aldrig. Men det ska bli väldigt kul och eh, om jag klarar det här med lite marginal då intensitetsmässigt eller man ska säga så känns det som ett superbra träningspass då inför eh, Valencia maraton som jag satsar på i början av december. Så här är ju tanken att jag ska få ett fullt långt eh, pass i eh, ganska hög fart runt eh, 90 95 av eh, marafarten i Valencia då, förhoppningsvis. Så att eh, det kan bli ett bra kvitt och ett avstamp
0: inför den eh, satsningen. Ja, men det tycker jag låter helt perfekt. Och där har ju du ett högre ställt mål där du ska försöka ta dig under 2,40. Så det blir spännande. Det får
1: väl se vad det blir. Men eh, 2,40 kommer jag aldrig göra. Men det kan vi väl ta eh, lite senare i det här avsnittet eh, eller i något annat avsnitt. Men eh, 2,45 kanske. Nu går vi in på vår guide till loppet här. Det är tisdag när det här släpps eh, så... Då undrar jag Erik, hur mycket ska man träna från och med idag tisdag fram till loppet och, och kan man göra någonting
0: som ger effekt på lördag? Eh, nej, sista veckan är ju jobbet gjort så det går ju inte att börja lägga in några hårda pass här och tro att man ska få någon stor träningseffekt till loppet. Då kommer resultatet bara bli det motsatta och man kommer vara sliten och det kommer bli ett sämre resultat på lördag. Så under den här veckan ska vi bara försöka underhålla det vi redan byggt upp och skapa överskott. Så cirka 50% av normal veckovolym skulle jag rekommendera. Eh, köra lika många pass som normalt men korta av distansen. Eh, det brukar ändå vara skönt att komma ut tycker jag i alla fall och röra på sig. Så jag skulle inte rekommendera att lägga in en massa extra vilodagar, möjligen någon då, om man känner att man vill det. Fyra dagar innan loppet skulle jag lägga in veckans enda lätta kvalitetspass och det blir ju då tisdag helt enkelt när det här släpps. Och det skulle vara något i stil med några kilometer uppvärmning fullt av cirka fyra kilometer i tävlingsfart och nedjogg på det. Gärna med tävlingsskor, vi brukar kalla det här för dress rehearsal så att man får testa lite utrustningen man ska springa i och få lite den känslan. Två dagar innan loppet, eh, om man springer då, så skulle jag lägga in några fartökningar i slutet av distanspasset. Bara för att eh, ja, känna på lite fart också. Och dagen innan då på fredag, eh, en lätt jogg, så där 4-5 kilometer. Eh, så no något i den stilen, har du något att tillägga där Johan?
1: Nej men jag tycker det låter rätt bra men om man skulle ta då en vilodag för att verkligen vara säker på att man eh, har överskott till på lördag. Skulle du då säga att man tar den på... Onsdag då, om man nu skulle köra fartökningar på torsdag, lätt fredag och lite marafart tisdag. Är onsdag då en bra vilodag?
0: Ja, det tycker, jag låter, det tycker
1: jag låter som ett bra upplägg. Annars då, är det något annat som är viktigt? Jag ska snart gå igenom lite kost fram till loppet. Sömn och stress brukar vi snacka om.
0: Jag skulle rekommendera att försöka sova bra hela veckan. Så Just den här sista natten då, fredag till lördag i det här fallet, där brukar det vara svårt för mig och jag gissar för många andra att få till bra sumn. Men har man sovit bra under veckan så gör det mindre skillnader om man sover lite dåligt sista natten. Men har man sovit dåligt hela veckan då, då tror jag det kommer försämra resultatet ganska rejält. Och när det gäller stress, bara försöka undvika onödig stress. Inte ha massa deadlines på jobbet. Det kanske är svårt att liksom styra nu, men det bör man ju inte ha. Och sen så inte få för sig att man ska renovera köket eller göra någonting onödigt slitsamt fysiskt den här sista veckan. Utan bara försöka ta det så lugnt som möjligt. Sen så kommer ju det mesta kännas dåligt sista veckan. Det är ju standard. Man känner sig sjuk, tung och orolig för det mesta. Men då är väl allt som det ska vara så inga konstigheter där.
1: Ja, jag kan bara tillägga en snabb grej där. Jag brukar tycka det är skönt faktiskt att göra lite sådana här to-do-grejer alltså så fort som möjligt, helst innan sista veckan. Men har man en massa fakturor eller något som ska betalas eller böcker som ska lämnas tillbaka på biblioteket. Städa kan vara skönt, ha det så här... Fräscht och välstäddat de sista tre dagarna. Alla sådana små saker som kan röra i huvudet. Alltså som blir gre små grejer i huvudet som tar energi. För ett maraton vill man ju ha både en väldigt utvilad kropp. Men man behöver även en väldigt utvilad skalle. För att det är ju en mental påfrestning. Så man vill inte ha saker som tar energi. Det är typ som att jag tänker att man vill stänga ner alla, alla så många sådana här fönster som möjligt. Så att man ska inte ha 48 webbläsarfönster fönster öppet. Om ni förstår vad jag menar, som jag alltid har. Yes, eh, kost nu fram till loppet och vad ska man käka? Jag tycker att man ska börja tänka lite noggrannare, två till tre dagar faktiskt innan loppet vad man käkar. Framförallt torsdag och fredag tycker jag är viktigt, 48 timmar innan loppet. Då ska man väl tänka framförallt att man ska få i så mycket kolhydrater. Eh, och det är viktigt att fylla upp sina glykogendepåer i musklerna och levern för att stå välfylld där på lördag sen kan väl vi ibland prata om att man kanske inte ska övergöra det här allt för mycket om man inte är van vid det eller framförallt om man inte är van alltså trycker man mycket mycket mer kolhydrater och mat sista dagarna inför loppet och aldrig gjort det förut så kan det ju bli så att magen rasar eller att man kanske känner sig lite tyngre än vanligt för de här kolhydraterna binder ju mycket vätska och sådär och det är en del av poängen men det kan bli en väldigt dålig känsla faktiskt. Men jag skulle säga ändå äta bra husmanskost egentligen. Kanske fokusera då lite mer på kolhydraterna. Välja bort lite protein och fett. Alltså äta lite mindre ja, kött och fisk och, och ost och sådana där grejer. Och eh, såser och kanske ta lite extra pasta eller ris istället. Man kan också fylla på med dryck då, rika drycker. Det är väl kanske det enklaste. Och då behöver det inte vara någon så här carboloader från något företag. Man kan ju mycket väl gå runt och dricka lite så här eller nyponsoppa eller dricka juice och så här under dagen. Sånt där som bara är gott egentligen som man kanske inte går att bälja i sig vanligtvis. Men det är också mycket kolhydrater och lätt att få i sig Så det kan jag tycka att man kan göra de sista två dagarna eh, Sista kvällen På fredag kväll då, då tycker jag att man ska tänka på Att äta en ganska lätt middag Där ska det verkligen inte vara En köttbit eller eh, Något fett liksom. Utan det kan ju vara gärna Egentligen skulle det kunna vara Pasta med en tomatsås typ Är ganska optimalt Eller vi har ju faktiskt testat inför något lopp och bara käka små måltider hela kvällen. I alla fall jag har testat det. Att man käkar det sista stora på, på lunch på fredag. Och sen åt kanske mer som frukost eller mycket ljust bröd och sådär. Eh, sista kvällen. Alltså att man åt var tredje
0: timme ungefär. Fast eh, Ganska lätta måltider för man kommer klara sig. Hur skulle du lägga upp det... Olika Johan med tanke på starttiden. Om vi tänker nu att Stockholm här kommer jag ha starttid klockan 11, Men om starttiden skulle vara säg, 08 istället på morgonen. Hur skulle kvällen innan se ut med matupplägg och så för dig? Jag tror ganska lika men jag skulle nog försöka äta ännu lättare.
1: Det här snacket om att äta frukostlik måltid flera gånger på kvällen skulle vara ännu mer aktuellt om jag startade väldigt tidigt på lördagen. För då kanske man inte vill ha så mycket som är svårt att bryta ner i tarmarna där när man startar. Ska man starta 11 eller senare så kan man väl ändå tänka sig att man käkar en middag vid sex-tiden som då är ändå ganska lätt. Kolhydratrik, inte så mycket fibrer, fett och protein. Så det är väl bra. Sen frukost på morgonen där kommer ju vara ganska perfekt nu då med starttid 11 att käka någon gång vid... Ja, mellan sju och åtta kanske om man vet att man klarar av det. Det tycker jag brukar funka för mig och då kommer det nog bara bli kanske några skivor ljust bröd och någon banan. Kanske lite, lite fil med någon mysli för mig. Alltså där också vissa säger att de ska undvika fiber och att det är viktigt och sen så äter de havregrynsgröt på morgonen. Jag har aldrig riktigt förstått det men, men vet man att det funkar för magen så är det ju lugnt såklart.
0: Jag är ju en av de personerna som gör precis så. Och det, det känner jag väl att det funkar ändå bra. Men vi har ju hört till exempel Charlotte Fogberg då som käkar ris på morgonen. Och verkligen försöka undvika fibrer.
1: Ja, men Det skulle vara kul att testa någon gång. Någon får gärna testa. Ät bara ris på fredag kväll och till frukost. Och drick juice. Alltså frukost på lördag. Det skulle vara spännande. Annars så brukar vi snacka om nitrat, då, Alltså ta redbetsjuice eller... Kanske i pillerform eller om man inte gillar något av det så kan man ju äta massa rucola eller andra så här gröna blad. Det är ju då för att kunna få lite lägre syreförbrukning så det är ju bra. Och det verkar ju fungera på alla fall av motionärer att man ska kunna transportera syre lite lättare. Så det kan man ju testa, det kan man ju läsa på eller lyssna på något av våra andra avsnitt- och då kan man väl börja egentligen nu tycker jag på tisdagen och eh, ta en, en shot eller två om man tar så här beat shots. Eller så om man tar piller så är det väl, står ju på förpackningen hur mycket man ska, man ska ta varje dag. Sen på själva loppdagen är det väl eh, två, tre timmar innan ska man ju ta en, en dos nitrat och eh, ungefär 30-45 minuter innan så kan man ta lite extra koffein. Då brukar jag ta eh, koffein i form av koffeinpiller. Och då brukar man väl säga 3-6 milligram per kilo kroppsvikt Så jag brukar köra 4 gånger 70 då Så det blir väl 280 så jag brukar Runda det till 300 gram milligram Koffein 30-45 minuter Innan start för att eh, om man blir lite piggare och kanske Känner trötthet, trötthet och smärta Lite mindre eh, Brukar du köra på det där
0: fortfarande Erik? Ja rövetsjuice i koncentrerad Form brukar jag ta inför De loppen som jag verkligen satsar på Framförallt på morgonen Koffein har jag varit ganska dålig på Men det ska jag fundera på Nu när du har gått igenom det så fint här Ja men det är, finns ju vetenskapliga studier Som visar att, att det är effekt
1: Det var ju till och med Var inte koffein klassat till och med förut Jag tror det Ja men då kommer vi till en punkt Som är väldigt glädjande just nu i alla fall Nu spelar vi in det här på måndag Och jag sitter och kollar då på Värdeprognosen Just nu på IR så står det att det på lördag ska vara, mellan 8 och 14 står det, det står inte mer specifikt än så, så står det 10 grader och 2 meter per sekund ska det blåsa. skulle säga att det är det optimala maratonvädret. Kanske att det kommer oh. att vara lite varmare än 10 grader när starten går vid 11, för sen vid 14 ska det vara 14 grader. Så jag säger att det kommer att vara 12 grader vid start och 1-2 meter per sekund. Jag tror inte det går att få bättre.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Och dessutom molnigt. Så det, är inte, det ser inte ut att vara någon sol. Nu är det som sagt fem dagar kvar fortfarande. Men håller det här i sig så kommer det vara perfekt för att springa snabbt på lördag. Och
1: det har man ju gjort studier på också. Vilken som är den optimala temperaturen. Så vissa brukar ju säga att de tycker att det är för kallt när det är 10-12 grader. Men det stämmer inte. För de allra flesta presterar mycket bättre i den temperaturen. Jag tror till och med att det kan vara 8-10 grader för de absolut snabbaste löparna. För de ja. genererar ännu mer värme eftersom de springer på högre, högre nivå och, och snabbare och sådär. Men för motionärer tror jag att det kan vara typ 12 grader kan vara helt optimalt. Alltså börjar det bli då Skulle det vara 17 istället för 12 grader till exempel eller 22 så där. Det, det är flera minuter Vi snackar om sämre Om det blir 5 grader varmare till exempel Så ja, men det, det kommer inte finnas någonting Att skylla på vädermest I alla fall om det här håller i sig Den här prognosen då eh, Vad ska man ha på sig då Erik När man, man
0: springer i den här temperaturen Ja kläderna som gäller då är Shorts och tävlingslinne skulle jag säga man kanske kan ha på sig en gammal tröja där strax innan startskottet går om man känner att man kanske blir frusen innan så man kan slänga av sig då för att slippa stå och bli kall. Just vid den här temperaturen kanske inte behövs men skulle vara lite kallare skulle jag definitivt rekommendera det. Och skulle vi komma ner på runt 7-8 grader och det kanske blir lite vind så kan ju en underställströja eller sådana här arm sleeves vara ett alternativ fortfarande shorts eller korta tights, eh, även i den temperaturen. Skor då? Vilka skor ska man ha? Eh, vi rekommenderar karbonskor eh, 100% här. Dels för att det är det snabbaste alternativen, men även för att återhämtningen efter loppet kommer bli mycket snabbare om man springer i den här typen av skor med tjock sula. Och det har faktiskt precis kommit ut en väldigt intressant studie som diskuterades i senaste avsnittet av Prestera mera. Och i korthet så gjorde studien på tolv män som alla vid två tillfällen fick springa med sju olika par kolfiberskor från olika märken. Farten som mättes var 3 minuter och 45 sekunder per kilometer och låg väl under deras tröskelfart. Så någonstans runt Mara fart kan vi nog anta. Mycket intressant data kom fram i den här studien och vi lär säkert gå in mer djupgående på den senare. Men som tips nu då till Stockholm kan vi ju nämna att enligt den här studien så stod tre par i särklass och sänkte syreförbrukningen vid den givna hastigheten mest. Och Nike Fly var bäst, följt av Nike Vaporfly 2 och sedan a Metaspeed Sky. Sen kan vi nämna att Adidas fanns inte med i denna studie och lär tillkomma vid nästa. Så där, där kan man i alla fall få en liten fingervisning om eh, vart eh, skorna står just nu.
1: Vilka skor kommer du springa i?
0: Jag kommer väl, jag kanske sparar på mina Alpha Fly eh, eftersom att jag springer som farthållare den här gången. Så att, eh, jag kommer att välja något av mina andra par av Karbonskor som jag har sprungit lite mer i. Grejen med de här skorna är också att de, de håller ju inte för hur många mil som helst utan tappar ju effekt efter ett tag. Det är väl därför, vi har ju pratat här tidigare kanske i podden också om att man inte ska köpa nya skor till loppet och sådär. Men just i de här fallen så vill man ju inte heller springa för mycket mer om innan. Så att skulle man nu gå till löplabbet och köpa skor här i veckan och sen så kanske testa dem på till exempel passet här på tisdagen eller ett pass på torsdagen så tycker jag det är tillräckligt ändå för att sen springa loppet i dem. Men vi får se, det kanske blir ett par gamla waperflies skulle jag tro.
1: Mm. Ja, jag funderar vidare faktiskt. Jag har väl lite samma tankar som du. Jag ska inte gå max så då tänker jag också kanske spara någon av mina, mina bästa skor. Å andra sidan så är ju risken då att jag får kämpa onödigt mycket med ett par... Så kallat sämre skor då. Men vi får se vad jag väljer. Det kan ju vara skönt att klara
0: av det här sub-3 på en maraton om vi nu säger att vi ska höra i det. Ja, jag tycker definitivt att du ska springa i karbonskor i alla fall just för återhämtningen efter. Jag funderade på såna här barfota skor. Kan det vara något? <laughs> ja, som en, som en vetenskaplig test kanske, men inte... Det kommer inte gynna ditt lopp i Valencia så mycket kan vi säga.
1: Yes, nu
0: tänkte jag att vi skulle komma in
1: lite mer på banan och hur den ser ut och hur man ska springa den. Kommer du kanske komma in på sen. Men vi går igenom banan lite grann. Vi har ju hört lite om Michaela. Och om man ska bara ta det i stora drag så är det ju då alltså en väldigt lätt inledande mil och en väldigt, eller en relativt tung sista mil. Och sen däremellan är det lite blandat. Det är om man bara ska komma ihåg en grej så kan man komma ihåg det. Men vi kan väl gå igenom lite från början egentligen. Jag var faktiskt ute och sprang ett pass igår där jag sprang sista 12 kilometerna och den första milen bland annat. Och första milen då, då startar man utanför stadion, springer lite grann på Lidingevägen till Vallala vägen. Man tar höger där, helt platt och fint, nästan lite ut utför, känns otroligt lätt där. Och sen svänger man in vänster på Odengatan. Och hela vägen då ner till Sveavägen blir det va. Är det ju typ utför från Vallala vägen. Så det är en otroligt lätt inledning. Sen är det ju då en uppförsbacke där faktiskt från Sveavägen upp mot Odenplan. Men sen är det utför igen ner till Sankt Eriksplan. Det är platt över bron där till Kungsholmen. Sen så springer man ju vänster på Flemminggatan. Och så ner vänster till strand. Så hela den där vägen är också då nerför platt, eh, nedför och sen är det ju helt platt och man springer längs vattnet där på Kungsholmen, Hornsbergstrand. Sen efter fem kilometer så kommer det ju en liten knix där upp som också är med på Kungsholmen runt eh, när man springer upp en liten bit. Men det är en ganska liten och kort backe ändå. Eh, sen blir det platt igen, eh, springer längs vattnet och så springer man sen gatan till Rålis och sen springer man... Hela vägen då Norr till Stadshuset. Och in där mot Gamla stan. Ungefär där har man sprungit 10 kilometer. Och den här biten tror jag nästan är alltså nedförslutning totalt på. Ja. Kommer du ihåg hur vi sprang den här 2019? Det var ganska lätt va?
0: Ja det kändes väldigt lätt det partiet. Jag låg klistrad i din rygg där. Du var ju farthållare där i en, ja, halva vägen. Så att en så länge så kändes det helt lättsprunget. Så den där biten är
1: egentligen helt platt och mycket snabbare än öppningen på förra Marabanan i Stockholm. Sen så springer man ju bara in en liten sväng där förbi slottet och riksdagen. Och man kommer ner till Kungsträdgården. Alltså det är en väldigt, väldigt fin bana tänkte jag på när jag sprang igår. att Man springer verkligen genom hela Stockholm och man ser ju typ alla sevärdheter. Det är ju inte riktigt som... Vissa andra ställen så är det ju inte så mycket in i stan. Till exempel Valencia som vi sprang, eller du sprang, eller Frankfurt och sådär. Det är ju ganska mycket som bara många lopp som man sticker ut typ i en förort och springer på någon bred gata som är ganska tråkig men snabb. Här är det ju verkligen ja. att man dras in i... Ja, men sen springer man ju liksom strandvägen. Och,
0: väldigt, väldigt fin bana, tänker jag. Det är en bra sightseeing-bana. Verkligen. Så att det går både att njuta av sightseeing och springa springa fort. Ja
1: men precis och eh, framförallt här kanske man kan njuta lite, sen kanske det blir svårare sen när man kommer till söder, men vi kommer till det. Man springer i alla fall då förbi Kungsregården och sen springer man över där vid Grand Hotel och så ner en sväng där då på Strandvägen bort till Djurgårdsbron och där tar man vänster upp på Narvavägen och här skulle jag säga att banans första då utmanande backe kommer och det är då ungefär efter jag skulle säga att det är 12-13 kilometer Då kommer en backe där som ändå är upp mot Kalaplan Och det är 600 meter tror jag Och det är 2-3% procent slutning på den backen Så det är ingen här Jättekraftig backe men Den kommer kännas sen När man kommer dit ungefär Vid 40 kilometer i alla fall Men som sagt 2018 Så kände jag av den här backen redan efter 12-13 kilometer så att det är <laughs> En backe Sen vänster Kala vägen, höger upp mot stadion där vid Sturegatan heter det va? Och sen tar man höger upp på Vallala vägen och springer bort mot Gärdet. Och allt det här är ju helt platt och sen lite ut för faktiskt ner mot, mot Gärdet. Så 15 kilometer är väldigt, väldigt bekväma. Då har man ju tagit sig mer än en tredjedel av loppet. Där känner jag mig otroligt stark och kanske till och med låg några sekunder för fort när jag harade dig 20. 19, jag tror jag fick några syrliga kommentarer från <laughs> ja, någon som tyckte att jag låg lite för fort. Men det var för att du kändes så stark också.
0: Ja, då började väl folk i den klungan bli lite slitna. För det kommer jag ihåg också att det kom lite kommentarer där att du kanske gick lite fort. Mm. Men just det taktiska upplägget kommer vi komma in lite på senare också. Ja.
1: Sen springer man upp höger då från Vanalla vägen förbi tv-huset och radiohuset där. Och där är det också en liten backe. Som kommer kännas lite grann då efter 16 kilometer. Sen springer man Djurgårdsbrunnsvägen ut mot Kaknästornet. Ganska trevlig väg där. Sen springer man ut på Djurgården då, själva ön. Och där kommer det också en uppförsbacke där ganska snabbt när man har kommit över kanalen. Som är ganska tung. Och här brukar ju folk klaga då på att det är ganska tråkigt att springa ut på Djurgården. Vanligtvis är det ju jättehärligt att springa ut på Djurgården för det är jättebra... Gångväg är och fint och sådär men just på Stockholm maraton brukar det vara rätt dött här ute och ingen folk så det brukar kännas som en transportsträcka. Så det gäller väl att fokusera här ute på att det är grönt och fint och härligt och inte på att det är dött. Sen springer man tillbaka då på Djurgården där bort mot Gröna Lund och Skansen och hela den biten är väl totalt sett lite utför men det är lite... Vad ska man säga lite upp och ner det är ju inte som på loppet där mellan 16 och 19 men det är lite små knixar och lite små svängar där. Men brukar gå springa ganska fort där. Sen vid Gröna Lund tror jag det är ganska exakt halva banan där att man springer en halvmara. Så ja det blir inga konstigheter egentligen där ute. Man springer in igen då mot Strandvägen. Strandvägen kommer man ju passera tre gånger på loppet. Så det är ett bra ställe att ha sina kompisar eller familj eller något som står och hejar eller langar, tänker jag. Det kommer väl också komma in på just det här med langningen. Men ja. där kommer man ju se, se sina nära och kära då vid typ 12-13, vid 22 tror jag det är och sen vid 38. Så det är ett bra ställe. Och så kan man ju gå och fika däremellan någonstans uppe på Östermalm med sin lilla tax eller pudel. <laughs> Så man smälter in. Eh, hur som helst, man kommer ner då på strandvägen igen så det är helt platt. Man springer då nästan mot eh, den riktning man sprang innan, då, strandvägen upp eh, på Bla Blasiholmen heter det. Va? Vid Grand Hotel. Man kommer in längs Skeppsbron i Gamla stan. Och fram till 25 då är det fortsatt ganska platt där från, eh, om man tänker från 15 till 25. Det är ju någon back ute på, på eh, Djurgården. Men annars är det rätt bra. Men vid 25 så blir det ju lite problematiskt där. Då ska man ju upp på söder. Man ska upp till Hornsgatan från Gamla stan. Och där finns det ju också då en tunnelbanestation som heter Slussens tunnelbana. Och där har väl du hoppat av och tagit tunnelbanan tillbaka Erik?
0: Ja men det har jag. Det här var det varma året 2018. Första året med den nya banan. Jag hade en fruktansvärd dag och... Och från någonstans 15 km upp till det här partiet så låg jag extremt högt i puls. Och ja, kämpade på men tappade väl fart där på slutet. Och ja, lagom till de här jobbiga vackerna började komma. Så ja, jag gick ner i tunnelbanan helt enkelt och tog den tillbaka till, till stadion. Så att det, var, det var ingen succé det året. Men det är en risk om man har gått för hårt fram till det här partiet. Så det gör inte så. Du hade väl typ lunginflammation två veckor inför,
1: du kanske sa det. Nej,
0: men... så var det ju faktiskt. Att jag var ju, jag hade haft en extremt dålig uppladdning. Det <laughs> ja, fullt förståeligt. Kanske till och med klokt
1: att du gick av. Men i alla fall, den där backen fick man ju springa nu på Stockholm halvmaroton faktiskt. Från Skeppsbron upp till hornskatan förbi Slussen. Det är ju ändå en backe som är kanske 500 meter totalt och, och några procent lutning. Så den, den är ju lite kämpig och lite så här föraning om vad som kommer skall här på Söder och eh, Västerbron. Eh, men man kommer upp där på Hornsgatan, sen blir det helt platt, springer bort mot den här Torquil Knutssonsgatan. Och där kommer jag ihåg att eh, 2018, det var det första året den här banan sprangs. Så var det lite förvirring där på Hornsgatan för att där springer man ju dels här då ungefär efter 25-26 km. Men man kommer ju även på Hornsgatan efter 30-31 kilometer. Och då ska man alltså egentligen ligga tror jag i höger körfält om man kommer där första gången. Och vänstra körfältet om man kommer där andra gången. Problemet var att 2018 var det ju så himla varmt och soligt så den ena sidan låg faktiskt i skugga. Och den andra låg i sol. Så där var det många som då sprang över på skuggsidan. För att det var så jävla varmt helt enkelt. Och man såg att det var andra som sprang där. Men då var man kanske så trött att man inte riktigt fattade att det var de som var ännu snabbare. Som hade sprungit då 5-6 km längre. Så det var många som hamnade då på fel sida. Och sen då när man skulle springa ner då höger på torkig Knutsånsgatan ner mot södra Så var det ett gäng... Som bara kutade rakt fram i de här som var, var längre fram på banan så att säga. Så det var ju några som blev, blev diskade där och det var inte helt tydligt när man sprang ner där. Jag vet inte hur det var 2019 för jag sprang aldrig så långt eftersom jag bara harade halva. Men förhoppningsvis är det väldigt, väldigt tydligt. Men annars om ni springer där första gången så ligger på högra sidan, nu kommer det inte vara någon sol och så. Och så kan ni inspireras av de duktiga löparna som springer om här på vänstra sidan helt enkelt. Sen ner då, tork i Knussonsgatan går ju snabbt utför. Och sen Söder Mälarstrand är ju platt och fint, bort mot Vikingland där och fotografiska på Stadsgårdsleden. Um, kom ihåg att det var en tråkigt parti. Där <laughs> det inte hände så mycket det, det året jag sprang i 2018. Men uh, ah. man får ju bara bita ihop. Det är platt i alla fall. Lite stökigt också nu när de håller på att bygga om slussen. Men, men uh, ah, det är platt fram till typ Vikingline. då är det ju en liten backe upp mot gatan där man svänger upp då ganska skarpt höger och så är ju gatan starten där är ju en ganska jobbig backe det är väl den första av de här tre
0: backarna som Mikaela snackar om Precis, jag kommer ihåg 2019 då när jag sprang när du hade släppt oss där halvvägs ungefär så var vi ändå en ganska stor klunga på ja, 10-15 personer tror jag och vid slussen där så var det väl någon till som fick börja släppa när det började gå upp för men jag skulle tro att vi fortfarande var en 8-10 stycken som var kvar när vi kom där till Folkungengatan och det skulle gå upp för och där bara liksom den hela gruppen löstes upp så att det är, det är ett tufft parti som kommer här och man vill inte komma dit och känna sig för sliten för då blir det liksom tufft men däremot om man känner sig starkt att man har hållit en, en rimlig fart fram dit och känner att man har mycket att ge så kan man hålla farten hyfsat upp där så är det värt hur mycket som helst.
1: Och sen när man kommer upp där i alla fall så blir man ju belönad av att det är platt hela gatan fram till medborgarplatsen och där kan det ju också vara så att det sitter en massa folk på uteserveringar. Jag vet inte om det kommer vara det nu när det inte är så där jättevarmt och fint väder men där kan folk sitta och dricka öl och ropa roliga saker efter er. Vid medborgarplatsen svänger man ju höger där då när man kommer fram mot ja, Götgatan. Och sen springer man väl tunneln va? Eh, ja. Biltunneln. Ena filen där till höger. Eh, så man slipper ju den här götgats -pucken i alla fall upp och ner. Så att eh, det är ganska platt i tunneln kommer jag ihåg. Och sen så springer man ju, den var ju svår nu att springa faktiskt. Måste jag erkänna här när jag var ute och sprang igår och testade sista 12 Så jag ska ju säga att jag inte sprang i tunneln då. Hade varit farligt det gör man inte som tvåbarnsfar när det är bilar där. I alla fall så kommer man ju upp då på Hornsgatan och svänger vänster och det är då man kommer ha lite då ja, vad ska man säga, långsammare löpare förhoppningsvis på höger sida då om man inte är kist i loppet. Så springer man Hornsgatan fram hela vägen till Sinken alltså Sinkens damm. Där kommer då nästa utmanande parti där man springer upp mot Lundagatan och springer Lundagatan upp den tycker jag inte är lika jobbig som Folkungagatans backe där och inte heller kanske som den vid slussen men jag sprang ju den igår när jag var ganska fräsch ändå så det är kanske därför men det är nog en liten backe det är några hundra meter någon procent sluttning och sen kommer man upp där så är det lätt utför det är ett riktigt härligt parti att bara kunna flyta ner för jag tycker det är bra med stockholmmaraton ändå jag tycker att alla backarna som man måste springa upp för när man ska springa ut för sig så tycker jag ändå att man kan springa på ganska avslappnad. Det är inte som kanske Lidingeloppet då. När man har en backe som är sjukt brant uppför. Och sen blir det sjukt brant nerför så man, man inte kan liksom flyta ut i steget. Men här tycker jag man kan det. Och den här partiet är faktiskt väldigt skönt. Nerför Lundagatan. Sen springer man eh, lite höger-vänster snabbt. Kommer in på Höga Lidsgatan. Ner där mot eh, Västerbron. Det partiet är ju, är ju väldigt skönt. Sen vet jag inte hur skönt det kommer vara när man har sprungit eh, ja, 33 kilometer eller vad det kan vara, 32-33. Risken är väl att man trycker på lite för mycket där innan Västerbron kanske. Men eh, ett ställe att ta igen lite tid i alla fall. Sen är det då Västerbron, den omtalade. Och den är ju faktiskt en backe att räkna med ändå. Det är, jag mätte igår, jag tror kanske att det blev 7 800 meter. Och framförallt andra halvan av den här backen är lite brantare och ganska jobbig faktiskt. Så att man har ju då 33-34 km i benen. Man får den här första delen av backen som kanske egentligen inte skulle vara jättejobbig om man var fräsch. Men sen kommer då en lite extra lutning upp mot toppen där. Å andra sidan är det ju väldigt fin utsikt där
0: över fjärden om man kollar ut. <laughs> Så det kan man ju tänka på där.
1: Vad är dina upplevelser av Västerbron?
0: Um, nej men om vi tar det senast 2019 så jag kände mig ju väldigt stark i de här backarna. Och sen blir det ju ändå att man, man håller ju inte upp den här snittfarten som man då har under hela maran utan man kommer, ju springa lite, <coughs> man kommer ju springa lite långsammare under de här partierna även om man kan ligga på bra och känna sig stark. Um, men jag tycker det är väldigt viktigt här på Söder att man. Har krafter och kan hålla uppe farten hyfsat i alla fall. För man börjar plocka folk där också om man har en sån dag. Och det är just den psykologiska boosten är också rätt härlig att ta med sig. Så att ja, är man helt inne i väggen där och ska in i Västerbron. Då, är det, då blir det en tuff sista mil.
1: Men samma där. Utför på Västerbron så tycker jag också att det är ganska löpbart. Om man lyckas hålla upp frekvensen och landa under sig och, och luta framåt typ. Så man kan flytta ner där, man kommer ner, man rundar Rolandshovsparken, man kommer in då på Rolandshovsleden norr igen då. Här kommer man in på samma bana då som man sprang där i början. Så man kommer in ungefär där man kanske hade springit, sprungit 8-9 kilometer på första varvet så kommer man in och springer på samma del här. Så det är helt platt och fint då in mot eh, gamla stan igen springer igenom där och får energi av publiken kring Kungsträdgården och Strandvägen. Jäkligt härlig del av loppet här tror jag om man, om man kommer känna sig hyfsat stark och ha, ha lite tid till god och man kommer kunna njuta och eh, sträcka ut steget. Eller så kan man få kramp där som Olof Nullén fick <laughs> 2019. <laughs> ja. Jag uh, såg så sjukt bra ut och jag hejade på honom och så typ 30 meter längre fram utan att jag märkte det hade han ju brutit ihop med kramp och fått hjälp av två tyska tanter, gubbar, Kom <laughs> ihåg. Hur som helst, det är ett fint parti här, um, sen svänger man ju upp igen då här på Narvavägen upp mot Karlaplan och det är ju ändå lite utmanande så tänker man sig att man har tagit Västerbron känner sig och tänker så här, nu är det inom citationstecken bara 7 km kvar jag, jag ökar farten, så ska man ju komma ihåg att man har den här 5 600 meter långa backen där på närva vägen kvar också men sen är det ju platt egentligen Karla vägen och Sturegatan upp mot, mot Stockholmstadion. man springer ju in där lite vänster på Vallala vägen springer in mot Liljanskogen eller upp mot GH och sen in på stadion och avslutar där så det är ju platt därefter 40,3. Så där kanske det är mer dags att börja trycka lite. Om man, om man har en bra dag så att säga. Eller vad tycker du Erik? Nu har vi gått igenom banan så du kanske kan dra lite taktik. Det behöver ju inte vara vad man ska göra i varenda back och sådär. Men i, i stort sett när man har gått igenom den här banan. Så, så Eller kollar banprofilen så ser man ju att det är nästan ut för första milen. Lite blandat andra milen. Tredje milen är är liksom platt första halvan och sen börjar det komma de här backarna och sen blir det lite backigt men en okej okay avslutning ändå, sista 5-7 förutom Narvavägen.
0: Hur lägger man upp det? Ja, vi fick ju höra lite om Mikaelas tankar här om taktik för just Stockholm Marathon i intervjun och hon har många bra tankar tycker jag. Och just i Stockholm är det nog bra att ha någon minut eller två till godo efter första halvan då på grund av den här barnprofilen som du jag så fint har gått igenom här. Men med det sagt så gillar jag också det här upplägget som Tom Swartz pratade om i vår intervju med honom som vi hade i tidigare avsnitt. Och han tyckte att man skulle börja långsammare än tänkt marafart första fem kilometerna och sen sakta börja jobba sig upp i marafart efter det. Och för väldigt många så tror jag att det är ett bra upplägg att göra. Det lilla man möjligen tappar då på att ta det lugnt i början. Det brukar man ta igen med råge om man har krafter kvar efter 30 km. Och just i Stockholm att ha krafter kvar på söder. Och att kunna liksom ligga på bra i det partiet. Det gör en otroligt stor skillnad. Jag hade ju en sån dag 2019. Och då gick det ju väldigt bra men jag har också varit med om det motsatta. Att det har liksom gått tufft där och då man kan tappa så otroligt mycket där. I övrigt så kan vi väl nämna att om det blir blåsigt, vilket det ju inte ser ut att bli just nu men det kan ju ändras. Då ska man ju också tänka mycket på att försöka hitta ryggar i de partierna där det är motvind. Man kan ha koll på pulsen och istället för att titta för mycket på... Kilometertiderna där bara försöka hålla en jämn ansträngningsnivå och helt enkelt leta ryggar där. Men vi kan väl ta våran taktik Johan med sub 3-gruppen här och eh, hur vi tänker göra där så kan man ju försöka att eh, anpassa sitt egna mål till de tankarna och eh, lägga upp eh, strategi efter det. Ehm, så att om vi tar då halvvägs, om vi ska helt enkelt gå i mål på ja, säg helt enkelt 259, 59 då, eller där omkring vad tycker du vi ska ligga efter halva loppet?
1: Alltså jag är ju lite påverkad här nu av mikaela intervjun och vad vi kanske har snackat om tidigare. Men jag tänker ju att vi kanske kommer springa snabbare än andra halvan.
0: Men inte för mycket snabbt höll jag på att säga. Men kanske, jag vet inte, en 29. Ja, det tycker jag låter helt rätt. När du harade mig där och jag skulle springa. Under 2.48 då låg vi också med en, jag tror en minut till godo där halvväg så det kändes helt rätt då. Man tappar lite fart sen på söder även om man har en bra dag och har bra med krafter. Så lite tid till godo men inte för mycket så att man liksom går för hårt den första biten. Så att alla som kommer springa med oss där i klungan, ni får vara inställda där på att vi har som mål att springa på en 29 blankt ungefär efter halva loppet.
1: Ja men då blir det väl kanske då om man ska gå in på första milen då, kanske blir runt 42 blankt kan man väl tänka sig eftersom den är ganska lätt men vi vill ju inte övergöra det. Men det kan bli 42-10 också. Jag tänker att det kommer vara lätt att springa på snabbt eh, första biten där om det nu inte är allt för trångt vilket jag inte tror det bör vara eftersom den är ganska bred då av alla vägen. Men sen kommer den där backen upp från Sveavägen mot Odenplan och där var ju Michaela också inne på att den här första delen kanske man ska bara hitta en rytm och komma in i loppet och inte tänka så himla mycket på hur man ligger till. Men först därefter kanske man kan gå upp och lägga sig i vad vet jag, 4, 12, 4, 13 här på första milen så man tar in lite tid. Men som sagt man ska inte lyssna på det här och tänka vad var det de sa egentligen? Ja, spring den första halvan väldigt snabbt för då tror jag de flesta kommer krokna på andra Nej, delen. Precis. Så det ska vara väldigt. Eh, egentligen tror jag att det blir en negativ split eh, helt klart. Om man skulle räkna i vatt här, hur mycket vatt man producerar,
0: då tror jag att det skulle bli helt klart en negativ split. Precis. Ska vi ta lite energi under loppet, Johan? Har du kollat på det? Angående energiplan
1: så tycker jag det är intressant Och vi har gått igenom det massvis av gånger tidigare. Och eh, våra tankar ligger väl kvar där. Eh, vi vill ju att alla ska satsa på att få i sig ungefär 30-90 gram kolhydrater per timme. Och varför säger jag då 30? Det är ju lite lite tänker många. Det är ju för att om man inte är van att ta energi så tycker jag att... Eh, 30 gram kolhydrater i timmen är i alla fall någon sorts minimikrav. Men eh, 60 gram tycker de flesta kan eh, sikta på. Eh, 90 gram för de som verkligen, verkligen har provat att äta så mycket eller få i sig så mycket energi och som verkligen tror på att eh, fylla på med mycket energi och ha tid och, och få i sig det och inte få problem med magen och sådär. Men om man skulle säga då ungefär att försöka ligga på 60 gram kolhydrater per timme så, så är det ändå en liten utmaning på en maraton att få i sig det och sen få med sig det. För att om man tänker sig att man bara ska gå efter vätskestationerna på, på det här loppet så är det väl då kanske vatten och sportryck. Sen kanske man får gels vid någon station men... Men om man bara ska ta det som finns där, det kan finnas någon banan och så. Så blir det rätt avancerat ändå. För jag tänker en sån här kopp med, en sån här kopp med sportdryck är väl ungefär, då kan jag tänka mig en till en halv deciliter max sportdryck. Och jag har räknat på det här någon gång, beroende på hur de blandar det. Men jag tror att det kanske är max 10 gram kolhydrat på en sån sportdrycksmugg. Så då fattar man ju då man ska få i sig då 60 gram gånger tre timmar, då är det ju ändå 18 muggar man ska få i sig. Så det blir ju svårt, tycker jag. Eh, så vi brukar ju köra gels ofta, som vi brukar ta med oss. Här i Stockholm har man ju också lite möjlighet kanske att ställa ut någon eh, som hejar på en som också kan ha med sig lite gels och... Eh, så man kan fylla på och langa lite till, till oss och man kan även då kanske få en flaska med sporttryck som vi körde då ute på Lidingö då förra, förra helgen när vi sprang. Så var ju Marie där din flickvän och langade sporttryck till oss och då kan man ju få i sig både vätska och energi samtidigt vilket ju är väldigt smart. Jag skulle väl säga, jag vet inte exakt hur jag kommer lägga upp det på det här loppet. Men om man ska få i sig då 60 gram så är det ju, om man tar Mårten Gels som jag har kört de senaste loppen, så är det ju 25 gram per gel. Så det är ju minst då två stycken i timmen. Så det är ju minst sex på det här loppet, men man borde ju nog kanske få i sig då sju om man inte kan få sportryck. Men man kan ju tänka sig att man tar två Gels i timmen och dricker minst en kopp då sportryck på, på de här stationerna varje timme. Kanske då att man tänker att man tar en sporttryckskopp eh, var 50 km ungefär. Så får man ju i sig då kanske något gram mer. Så då har man ju då eh, 150 gram i form av eh, gels, energi Och sen så får man då eh, lite extra om man dricker då ungefär en 5-6 koppa. Vilket man ju också då får i sig vätska då. Sen vätska hur mycket man ska få i sig det där är ju inte helt fastställt. Det beror på hur varmt det är och så sådär hur mycket man svettas och man ska ju inte dricka allt för mycket för att man blir tung och skvalp i magen men man brukar väl säga någonstans mellan 4-8 deciliter per timme och här kanske det kommer ligga ner mot 4 då eftersom det inte kommer bli jättevarmt så man behöver ju få i sig då kanske i alla fall 2-3 koppar per timme också så om man inte då får lagning
0: så jag vet inte hur tydligt det där var egentligen Erik det var väldigt tydligt. Jag har en fundering just med att få med sig energi. Nu kanske du får lagning under loppet, men säg att du inte får lagning och du ska ha med dig ett stort antal gels här under din mara. Hur löser du det?
1: Jag har inte sprungit så himla många maror när jag har varit tvungen att ta med det. Jag kom, tänkte på det här om dagen. Jag kommer ihåg Frankfurt. Och då var det ju verkligen ett sånt där lopp där jag inte riktigt visste vad de serverade på vätskestationerna. Eh, när jag googlade det de skulle eh, servera så såg jag att det kanske var någon så här kolsyrad sportdryck som det kändes lite oklart hur mycket det innehöll och så. Så då förlitade jag mig på, på gels eh, helt och sen drack jag vatten då bara och då hade jag något typ av eh, litet bälte som jag fyllde med typ sju gels tror jag. Jag kanske hade, säg att jag hade fem gels i det här lilla facket då. Det var någon enkel som jag köpte typ på Stadium, alltså Sock kanske, som jag tyckte satt skönast. Så den var egentligen bara för en telefon egentligen. Men då hade jag kanske fem gels där, kanske hade en i någon liten bakficka och så kanske jag startade med en i handen som jag åt kanske efter fem kilometer. Och så försökte jag ta dem innan väskestationerna då för att kunna skölja ner mig lite vatten. Så det var ett enkelt och bra sätt om man inte
0: kan få allt det här lange till sig under loppet Har du gjort på något annat sätt? Ja, jag fick ett tips här för ett par år sedan som jag tycker har varit faktiskt fantastiskt bra Och som jag har kört på alla mina maror sedan dess. Och det var en väldigt duktig Uppsala-löpare som heter Tom Stevens Som hade kört den här versionen och han hade fått extra fickor insydda i Splitshortsen. Så alltså bak på Splitshortsen hade han suttit in ja, två stora extra fickor. För det har ju varit ett ganska så här genomgående problem när, jag har, ja, när man har kollat på Splitshorts och försökt hitta några med bra fickor för hjälp. Så att det, det har inte funnits. Jag vet inte hur det ser ut just nu på marknaden men... Tidigare i alla fall så har det varit ett problem. Så att, det har jag gjort, eller jag har inte gjort det men jag har en väldigt snäll mamma som har sytt in extra fickor åt mig. Och det har fungerat fantastiskt bra. Så att jag får med mig där en, jag kan ju få med mig sju hjäls från start utan mm. problem. Och det är ingenting som liksom stör väldigt lätt att få upp under loppet. Så att det har varit helt klockrent och det kör jag på alla mina maror. Så det kan jag rekommendera, annars har jag sett folk som till exempel när det var lite kallare kanske har kört med armsleeves, såna här armvärmare. Just det. Att man kan stoppa in gels för dem också. Så det finns ju som sagt olika metoder, man får väl testa sig fram vad, vad som kan fungera. Tar mamma Eva emot beställningen här sista minuten. <laughs> det här kan vara en bra affärsverksamhet tror jag, jag ska kolla med henne. <laughs> ja,
1: jag vet inte hur jag ska göra riktigt, om det blir det här midjebältet eller om jag, om jag får... Ta fram symaskinen eller om ja. jag kör sleeves eller om jag lyckas få, få lagning. Då. Men eh, man ska sammanfatta då. Försök i alla fall sikta på 60 gram kolhydrater i timmen och det är bara att räkna egentligen. Och man vill ju liksom inte höra någon som bara, jag tog två dextrosol första mil. Alltså dextrosol är inte speciellt mycket energi i dem. De kanske är lite goda att suga på men du, ni får inte så mycket av dem. Så att eh, tre timmar då, alltså 180 gram. Säg 6 eh, gels får ni 150 gram och sen dricker ni sportryck på 5-6 ställen runt banan. Eller då får någon som langar en flaska med sportryck. Jag har ju kört eh, lite olika. Jag har testat Mårtens sportryck. Jag har också kört Umaras eh, någon gång och när jag körde Umaras senast hade jag väl eh, 60 gram kolhydrater blandat i eh, 5 deciliter vatten då. Så man kan ju tänka sig där kan man ju få ganska mycket kolhydrater i sig om man får en lagning. Så kan man kanske välja bort och bara köra någonstans runt. Säg att man kör 4-5 gels och 5 dl sportdryck och sen måste man väl dricka lite vatten också. Och vätska kan man väl dricka mer kanske i början av loppet om man, och kanske mindre mot slutet om man vill dela upp det så. Samma där om man tar koffeingels som jag brukar göra. Så gör man det då med fördel i början av loppet. Man kanske kör den första, tredje femte gelen med koffein. För att fylla på de där koffeinnivåerna. För det går ju ut ur kroppen efter ett tag. Där vet jag att du har haft lite svårt att få i dig just koffeingelen.
0: Ja, jag är inget stort fan av den. Och, men det är, jag ska träna på det. För jag tycker ändå det är en bra grej. Så att jag, jag har haft lite problem kanske med illamående med just dem. Men... Det är ju en sån här grej man får testa på långpassen och träna på helt enkelt så hoppas jag kunna använda det också. En annan bra grej som jag tycker vi kan nämna här också som till exempel Eliud Kipchoge kör har jag sett. Det är att köra en sån här carb rinsing eh, någonstans vid cirka 40 km. där man helt enkelt tar en kopp med sportryck och bara sköljer munnen. Och sen spottar ut det, för vid det laget av maran vill man ju egentligen inte få i sig någonting mer. Man mår troligen ganska illa och man tjänar inte så mycket heller så sent in i loppet då på att få i sig något. Men just att lura hjärnan lite, för då tror ju helt enkelt kroppen att det ska komma kolhydrater där. Så att bara liksom skölja munnen där kan ge en liten boost
1: Elliot Kipsjöger kör Carb Kristoffer Hiding kör Bitch Slap. Det kan också funka bra de sista två kilometerna för att få
0: en extra boost. Ja, och en sista sak som jag ändå tycker är viktig att ta upp här när det kommer just till energi. Speciellt nu när vi ska vara farthållare här för Sub 3. Det är just hur man ska agera vid vätskestationerna. När vi sprang Sub 3 första gången i Frankfurt då var det ju en jätteklunga som vi sprang med i. Och det var ju smått slagsmål vid vätskestationerna. Jag missade och få vatten där flera gånger. Så att det här är viktigt. Och springer man med oss eller om man springer i någon annan fart där det är mycket folk runt omkring så gäller det att ha en bra strategi när man kommer fram till vätske- och energistationerna så att man inte missar något. Alltså det är, någon gång kan det väl hända, men händer det flera gånger så kommer det liksom gå ut över resultatet rätt rejält. Hur skulle du agera, Johan, med dina erfarenheter av att vara farthållare och av att ha sprungit i en stor klung och klung för att komma åt vätska och energi vid stationerna?
1: Ja, men det är väl ganska enkelt egentligen. Man försöker väl inte ta första bästa kanske. Man siktar på någon lite längre bort gärna. Speciellt om det är lite trångt i början. Och sen om man inte ska ta energi så tycker jag att man... Ganska tydligt kan lägga sig lite mer mot mitten. Och ofta kan det ju vara på både höger och vänster sida. Man kan ta energi. Eller om det är så så kan man ju försöka dela upp sig lite grann. Det handlar ju om lite känsla sådär. Men det är väl att, att ta längre fram helt enkelt. Och inte ta den första. Och sen inte göra några så hastiga insvängningar. Bara för att man får någon panik att man måste ha. För det kan sabba för ganska många där bakom. Faktiskt på Frankfurt varje en sån grej som höll på att sabba min dag där. Jag hade ju inte då fått kramp där när det började närma sig 35 km. Men det var då en kille som låg utanför mig. Men plötsligt så gjorde han ett utfall nästan 90 grader vänster för att få ta igenom mugg. Så jag fick tvärnitta och då slog krampen till. Och där tappade jag ju en, två minuter på avslutningen. Så det var ju inte så kul. Sen förstår jag ju kanske att man blir lite trött mot slutet av loppet och kanske inte tar de bästa besluten men då är det förhoppningsvis lite mer utspritt också, men eh, sikta långt bort och visa tydligt ganska tidigt vart ni tänker springa om ni ska ta
0: vätska eller inte Precis, och stanna inte till när ni har fått vätskan och stanna och dricka där när det kommer en stor klunga bakom Spring med energin och med vätskan och gör inte som fransmannen i OS heller, såg du vad han gjorde där under det här elitloppet?
1: Jag skulle tycka det var lite kul om han gjorde det Alltså man, man hatar det ju såklart Men det vore intressant om någon bara Gled fram i våran klunga Och sen bara sprang först Och tog en dricka och sen bara välte ut allt på ett helt sånt där bord På Stockholm Det hade varit ganska imponerande ändå Ja, Det var det han gjorde i alla fall Tog en ja. dricka själv och sen så slog han ut Typ hundra flaskor eller vad det var Så att ingen annan skulle få Det var riktigt vidrigt han är ju inte med här i Stockholm Marathon tror jag men det är ju fler elitlöpare som är med och vi tänkte, nu känns det som att det kanske börjar bli ett långt avsnitt här så jag tror att vi ska runda av lite grann hela avsnittet faktiskt. Jag hoppas att ni har fått jättebra grejer eller i alla fall någon bra grej som ni tar med er inför starten här på lördag. Men jag tänkte att vi också skulle i slutet här bara tippa elittävlingen. Skulle det vara kul? Jag vet inte om de tycker det är kul, men jag tycker det är lite kul. Och vi har bestämt här, eller jag har bestämt, att du ska få tippa herrarna och jag får tippa damerna. Sen kan vi väl lägga till något om den, den andra har glömt någonting. Vill du börja med här, eller ska jag börja med damerna? Damerna först kanske?
0: Det tycker jag vi ska göra.
1: Ja, men då tänker jag att jag ska tippa SM-klassen då. Så de svenska löparna. De utländska löparna har jag inte så bra koll på, men... Jag tror faktiskt att det finns en svensk löpare i det här startfältet som har chans att vinna hela Stockholm um, Jag kommer till det, det är ju faktiskt, på startlistan nu är i alla fall nio afrikanskor, etiopiskor och kenianskor. Men sen då, SM-klassen så är det då, ska jag börja tippa direkt från etta och neråt eller ska jag dra några som är med? Jag, jag börjar egentligen med, eh, ettan och tvåan börjar jag med. Ja. Jag gör så. Då kommer då Carolina Wikström kommer vinna SM-guld för Charlotta Fogberg. Ska jag motivera det? Jag motiverar det genom att Carolina Wikström sprang väldigt bra på OS tränade 3-4 veckor i väldigt jobbig värme kom hem vilade lite och eh, tror jag har fått en eh, dels har hon kunnat slappna av lite efter det här OS-äventyret och dels har hon fått en värmeeffekt och hon verkar ha fått en så sjukt bra skjuts här i träningen. Och vissa av passen hon har gjort som vi har sett här på Instagram som hon och Christian Munt har lagt upp där har ju varit helt sjuka. Hon har gjort eh, ett som har varit eh, 3 gånger 7 kilometer där hon alternerade då en kilometer tror jag eller om det var en minut i 3.20 och en i 3.30. Eh, så hela den här blev, eh, 3 gånger 7 blev snitt på 3.25 och då kan man säga att när hon sprang 2:26 42 i Valencia 2019 så hade hon gjort 3 gånger 7 alltså i jämn fart runt
0: 3:27 3:26 snitt tror jag. Jag var faktiskt med på det passet. Det var 7 gånger 3, kilometer, då körde vi på bana här på IF i Stockholm och då precis då hamnar vi på något sånt snitt. 3,27 och då var det 7 gånger 3 kilometer och då såg hon otroligt stark ut även på det passet avslutade sista 3 kilometer snabbare och sen några veckor efter ja, så tog hon ju pers där i Valencia. Mm. Jag tror hon
1: gjorde ett eh, 3 gånger 7 också för jag pratade med här honom häromdagen eh, men hon kan ju röra ihop det. men eh, jag tror att hon gjorde både 3 gånger 7 och 7 gånger 3 inför Valencia. Hur som helst har hon nu också gjort eh, 4 gånger 5 kilometer där hon Snittade de två första runt 3,25-3,26 tror jag. Men sen hade hon struntat i och kolla på klockan och bara kört på känslor de två sista och gjort eh, den tredje femman på 3,20 och den sista femman på 3,18. Eh, och då hade hon ju haft en kilometer flytvila i fyra blankt mellan. Så hon är i jättebra form. Jag vill inte sätta någon press på Carolina. Jag vill bara säga att jag tror på henne väldigt starkt i det här loppet. Och hon går in för att springa bra och på en bra tid och göra sitt eget lopp så jag tror det kan gå ganska fort jag tror hon har chans att vinna hela loppet jag kollar lite snabbt här på de här etiopiskorna de bästa där verkar ha gjort 2.28 som bäst och Karo ja. har ju då som sagt 26 och väldigt bra men hon kommer nog kunna vara med och slå sig täten Charlotta Fogberg tror jag också kommer kunna göra ett bra lopp hon säger att hon är i bra form hon är just nu i St. Moritz på höghöjdsläger det gick ju inte bra på SM-halvmarathon. Det är väl det som gör att man inte riktigt vet vart man har henne. Där bröt hon ju ganska tidigt ändå i loppet och hade ingen bra dag. Men eh, har hon tränat så bra som hon säger så kommer hon ju i alla fall ta silver. Sen är det intressant här Erik. Bronsplatsen i SM. Ja. Då kanske det är lite getingbo här. För då har vi då de som jag tycker känns som... Eh, intressanta här på föran om man bara kollar listan, det är ju då eh, Sanna Mustonen, Camilla Elofsson Johanna Bäcklund framförallt. Aha. Sen har vi en outsider. Hon som sprang väldigt, väldigt bra på Lidingö-loppet. Linnea Sendström gör debut här på Stockholm Åh Oj vad Maraton. roligt. Aha. Ja, Det ska bli intressant att se. Eh, Johanna Salmenen är också en sån där som jag vet är i sjukt bra form. Och eh, har hon en superdag och eh, det kanske någon av de här åren som inte går jättebra. Jag tror hon kanske kan eventuellt hota där. Men eh, då vi ska veta här då att jag tror att Sanna Mustonen kommer göra lite som vi gör i det här loppet. Att springa lite som ett ganska hårt långpass men inte gå max. Ah, okay. eh, annars tror jag att hon skulle ta bronset. För jag tror att hon ändå är eh, god för någonstans mellan 230 och 234 eller någonting. Men hon kanske inte kommer gå all in. Det ger ju då eh, de andra här en liten öppning. Och Camilla Elofsson sprang ju sjukt bra i Hammur det. Tills hon sprang fel. Att det var dåligt sjukvård Just, det, just det. Och där tror jag att hon var på väg att göra någonstans 2.36 2.37 Någonstans där. Och hon gjorde 2.38 på MLM-marathon i fjol. Så om hon kan komma tillbaka från det. Hon sprang också i liding i loppet. Sprang bra där. Om hon är liksom utvilad och orkar liksom trycka en hel mara till ganska nära in på den här förra maran. Då tror jag att hon kan bli riktigt farlig. För jag tror Johanna Bäcklund hon är på väg in i riktigt bra form igen. Hon hade ju lite halvdåligt 2020. Lite skador och sådär. Men hon ser bra ut nu. Men jag tror också hon kanske ser det här lite mer som ett, ett förberedande lopp för något snabbare. Jag tror hon ska springa Valencia faktiskt. Så då har vi ju då Sänström också då. Som aldrig har sprungit en maraton. Hon har inte tränat för maraton. Men hon gör ju sjukt bra resultat i allt hon ställer upp i. Trots att hon har lite små småkänningar här och där hela tiden och inte kanske har tränat så mycket som hon har velat så springer hon ju bra hela tiden eh, kanske inte kommer vara det bästa receptet i längden men just nu verkar hon ju vara en galen form och jag tror att hon är en sån här som kommer bli jävligt bra på maraton sen är ju frågan vad som händer första gången man springer 42 km. men eh, jag ska inte förvåna mig om hon springer riktigt bra men jag, jag lutar ändå att, att tippa Camilla Jelofsson 3 faktiskt
0: ja har du något att tillägga där? Nej, det är ju bara jättespännande, känner jag. Och det vore ju fantastiskt kul om den första gästen i Marathonlabbet någonsin springer in som SM3 här på Marathon. Ja, det vore häftigt. Vi hade med henne då när hon precis hade sprungit under tre timmar för att hon skulle lära oss hur vi skulle göra. Och det lyckades hon ju lära ut till oss. Ja. Så nu, ja, då kan hon lära dig sen Johan hur man tar SM-medalj. Ja, det blir På häftigt. På Ja, jag kommer dock Perfekt. göra
1: i herrar 75. <laughs> Om 35 år. Ja, men här klassen och Erik, den tycker jag är svårare. Jag har alltid sämre koll där, tror jag. Lite mindre ingångar. Men du har ju massa ingångar till
0: Samuel och Samuel och... Ja, jag vet inte om jag har så mycket ingångar men jag har läst på det jag har kunnat här och tror jag helt klart går till Samuel Segay, heller IF. Han sprang ju på 1.02.03 på SM i halvmaraton och sprang även i våras då på 2.06.53 i sena Italien. Han var visserligen fyra ganska rejält slagen av Samuel Russom på lidingeloppet 30 km. Men just när det kommer till platt underlag och framförallt maraton så tror jag ändå han står i en klass för sig. Den här insatsen på SM i halvmaraton var riktigt imponerande. Så jag tror han tar SM-guldet. Silvret går till Samuel Russom. Han kan också hota om SM-guldet. Han blev slagen med 1,45 av Segai på SM i halvmaraton. Men hade sprungit då på... 1,02 i Helsingborg i veckan innan. Så han kanske var lite sliten på det loppet. Tog riktigt fin revansch här och vann Lidingö-loppet 30 km. Min gissning är att båda de här löparna- de brukar vara extremt offensiva. Så jag tror de kommer hänga på i täten med Kenyanerna och Etiopierna. Så länge det bara går. Jag tror Segaj kommer lyckas bäst med det. Och ta guldet till slut. Bronset är mer svårtippat. Och det lär handla om två löpare- Mustafa Mohammed och David Nilsson förutsatt då att de här två tidigare nämnda inte spränger sig. Vilket ju faktiskt inte känns helt orimligt med tanke på att de lär gå ut hårt från början. Musse är ju såklart extremt sugen på ett till SM-guld. För då skulle han bli ensam den som har tagit flest SM-guld i friidrott. Han tog ju brons på SM i halvmaraton på 1.05.33- David sprang en minut snabbare i Berlin strax innan. Jag tror de tiderna är ungefär likvärdiga med tanke på att på SME halvmaraton var det ganska hög luftfuktighet och det var ganska få som sprang bra där. Och de har i princip samma pers på maraton, det skiljer ju sex sekunder där och det är de två bästa tiderna som har gjorts av svenskar. Riktigt svårtippat. Jag drar ändå till med David Nilsson som trea. Han var femma på leading 30 km. Var missnöjd där, men han var ändå ganska nära sig mål. Och igår såg jag att han sprang på 29-11 där på 10 km. Så att det är ändå ett helt okej okay genrep. Mm. Fyra blir då Musse. Och femma så tror jag att vi kommer få Kristoffer Lås. Han... Har gjort starka lopp både på smh halmaraton och på Lidingloppet 30 km. Han vann Ultravasan 45 och sprang igår hässelby på Fina 29:58. Framdragen där av Viktor Smongs. Så det var ju väldigt imponerande. Bra form och är ju duktig på maraton. Största hotet i normal form där är väl Ebba Tolochala. Han sprang inte så bra på Liding. Och mer koll än så har jag inte. Han sprang otroligt bra i Valencia 2019 men det är väldigt oklart om den formen finns där nu. Så det är den rangordningen jag gör. Sen kan det alltid dyka upp sena anmälningar men utefter hur listan ser ut nu när vi spelar in så är väl det de hetaste namnen. Övriga intressanta starter med koppling till podden kan vi också nämna. Då har vi till exempel Kristoffer Hiding och Jonas Bud som ska springa.
1: Ja, men det ska bli spännande att få se hur de här presterar. Nästan lika spännande som att se om vi klarar oss i mål under tre timmar. I alla fall om jag gör det. Du verkar ju ha fått lite form här på slutet och kommer väl jogga under tre timmar, tänker jag. Det ska också bli spännande hur många som dyker upp i våran subtre-klunga. Det känns som att det kommer vara ganska många. Jag såg på Instagram där att det var väldigt många som hade kommenterat att de var på. Och då ska det bli kul att se hur många som... Orkar hänga på hela vägen. Det kan bli en riktig härlig explosion där på stadion. Om vi får med oss en i 10-15 pers under sub
0: 3 för första gången. Ja men det tror jag verkligen och det hoppas vi att vi ska få. Jag kommer ihåg att när vi körde den här klungan 2019 för 2,48. Då var det ju en period där någonstans vid 10 km, Där vi var väl säkert 50-60 pers i en klunga där som var dragen av dig och det finns väl förutsättningar att det ska bli ännu fler den här gången så det kommer nog bli en fest och sen så får vi se, folk gatan häng på då, släpp inte där Nej just det om vi kan väl
1: säga här då mot slutet att vi har snackat lite här fram och tillbaks Erik står ju faktiskt i SM-klass startfältet, om han vill men han har sagt att han kan backa bak till mig i startgrupp A. <laughs> och jag har tänkt så här. Det är några i startgrupp B som har sagt att de vill springa med den här klungan. Och för att det inte ska bli allt för jobbet för dem att eh, kuta i kapp Så tänker väl vi att vi startar ganska långt bak i startgrupp A. Eh, och vi tänker väl att vi kanske ställer oss eh, på vänster sida Om man tittar upp mot eh, Vallalavägen. Eh, mot det staketet. Så kom gärna dit och eh, möt upp oss där. Och sen de som då vill göra sub 3 med oss från startgrupp B. Se till att vara i tid i er startgrupp och ställer längst fram då. För det, startskottet går ju samtidigt. Det är ju bara en liten, liten avgränsning här mellan startgrupp A och B. Utan startskottet går ju samtidigt. Så då är ni nog ganska snabbt framme hos oss. Sen får vi väl se hur många vi behöver eventuellt springa förbi. Men jag tycker att... Eh, det borde gå ganska bra jag tror också att det kan vara rätt bra för oss att inte jäkta allt för mycket i början. Så att vi kan nog ligga ganska kyligt där fram till i alla fall Odenplan. Så det blir skitbra. Om ni vill kan ni också kanske hänga med på, på uppvärmning med dig Erik. Vad, vad kommer du, hur kommer du göra uppvärmningen? Vi gick inte igenom det i vår lista men du kan få ta det nu.
0: Ja, man brukar säga att ju kortare sträcka man ska springa desto mer uppvärmning behövs. Så 100 meter, mycket uppvärmning, 24 timmars lopp, ingen uppvärmning. Och om man debuterar på maran och bara har som mål att ta sig runt så behöver man ingen uppvärmning. Men har man högre tidsmål och vill springa snabbare än det normala distanstempot man håller på träning så behöver man ändå värma upp. Nyckeln är här att hitta en minimala mängd uppvärmning som får kroppen varm och redo för tävlingsfart men som samtidigt sparar så mycket som möjligt av våra kolhydratsreserver så vi kan använda dem på loppet istället. Men hur vet man då hur mycket det är? Då har jag läst den här boken Advanced Marathoning av Fitzinger och Douglas och de rekommenderar 10 minuter uppvärmning, så cirka 2 km. Deras rekommendation är att dela upp den i två stycken fem minuters block. Så Första fem minutaren startar lugnt och kan avsluta sin fart runt en minut per kilometer över Mara fart Följd av lite lätt stretching. och Den delen kan man lägga så, här en, ja, så att den startar 30-40 minuter före loppet. Andra fem minutaren springs progressivt, startar lugnt och avsluta med... Cirka de sista 30 sekunderna i tävlingsfart. Den bör inte avslutas mer än 10 minuter innan start om möjligt. Och det här är ju lättare att tajma in på ett mindre maraton. På stora stadsmarer så måste man ju ofta gå in i follan lite tidigare. Och ibland kanske man kan värma upp där inne i follan också. Men där blir det ju kanske lite svårare att tajma det här helt perfekt. Men sammanfattningsvis runt... 10 minuter eller 2 km uppvärmning och eh, avsluta i med 30 sekunder ungefär i tävlingsfart. Då tror jag man är redo för loppet sen. Så något sånt ska vi väl försöka få till där. Så då är det bara att hänga på mig och Johan där. Ni får väl leta upp oss.
1: Jag tänker att det borde vara där på Östermalms IP som man samlas innan och fäster nummerlappen och sådär. Jag har inte helt koll på det faktiskt men det brukar ju vara det. Vi lär väl vara på plats cirka en timme innan loppet kan jag tänka mig. Jag vet inte vad vi kommer köra. Kommer vi köra
0: våra gamla sub linjer nu eller? Ja men det måste vi göra om vi ska ha det för sub Så det blir de gamla vita sub 3 som får göra en sista... Vi har sagt det många gånger nu men nu är det sista... <laughs> ja men det ska bli sjukt kul och ganska intressant
1: Vi har inte snackat så mycket om vår egen träning i det här avsnittet Vilket ju också kanske var skönt för er Men vi sprang ju lidingilloppet här för 7-8 dagar sedan Och det gick väl så där för oss 208 hade du och 209 hade jag Jag fick kramp vid 23 Det var tråkigt för jag tyckte annars att det kändes okej okay, stabilt du sprang på bra med hög puls men inte hade dina
0: bästa ben än. Nej, jag hade det jobbet hela vägen men jag fick ju ett bra pass. Så det var det är väl en sammanfattning av det. Så där tänker jag att vi kanske
1: snittade 4-17 och 4-18 fart. 4-18, 4-19 kanske. Så vi ska springa lite snabbare nu då utan backar och lite längre. Så det kan ju gå. Jag tänker ju att det tyder ju ändå på att jag borde kunna springa. I alla fall 30-32 i, i 4-15 fart. Men eh, jag hoppas att jag kan hänga med hela vägen in på stadion. Eh, och i sådana fall skulle det vara ett superbra pass om jag inte måste gräva jätte, jätte djupt. Hur känner du kring din form?
0: Formen är ju inte bra men jag har ändå kunnat börja träna nu de sista två veckorna. Så att den kommer väl bara bli bättre och bättre. Och eh, jag ser det här som ett eh, jättebra förberedande pass för mig så att jag är helt inställd på att på lördag ska jag springa med hela vägen och eh, försöka hjälpa så många som möjligt in under tre timmar.
1: Ja, det kommer bli fantastiskt. Gå in och kolla på Strava här, hur vi tränar här sista veckan. Kanske inte gör exakt som oss för det kan ju vara så att vi lägger in något hårt pass här onsdag eller torsdag eftersom vi inte tänker att det här är ett riktigt lopp för oss på lördag. Jag, jag tror kanske att jag måste ta i fri lite lugnt för att för att ha fräscha ben. Jag vet inte hur du kommer göra. Men gå in och kolla där. Om det gick bra på loppet kan ni ju kolla på Strava Johan Forstet och Erik Olofsson. Vi har ju vår Instagram då som jag tycker att ni ska gå in och titta lite på maratonlabbet. Där kommer vi säkert lägga upp något mer här under veckan. Och ni kan också skriva till oss där om ni undrar någonting mer kring lördagen där och den här sub 3-klungan. Men alla är välkomna. Det kommer bli jätteroligt. Jätte det var väl det, Erik. Kommer du få någon tapering madness eller galenskap här sista veckan?
0: Ja, men Jag hoppas för slippa det nu när man inte har något så här specifikt pers eller sådär som man ska gå efter. Så att det blir ju förhoppningsvis då ett lite lugnare både loppupplägg och lite lugnare tapering madness. Och till alla
1: andra då som ska satsa hårt här på lördag och som känner att ni börjar bli lite galna och ni tror att ni är ur form och kommer bli sjuka och sådär det är bara att försöka slappna av och ett bra tips är ju att eh, lyssna på det här och barngenomgången och förbereda er så mycket som möjligt men sen också kanske försöka släppa det lite och göra någonting annat, läsa en bok eller kolla på någon bra serie ni kan också kolla på en bra peppande film på fredag och så kan ni också gå in då där ni samlar er träning. Alltså om det är Strava eller Garmin Connect eller på pappers eller vad det nu kan vara. Så kan ni kolla där på er träning här fram till loppet. Och så kan ni highlighta där två, tre pass som ni har varit riktigt nöjda med. Och tänka så här, fan jag är rätt bra ändå. Om ni inte har tränat bra inför det här loppet så gör inte det. Då, då försöker ni bara tänka att ni ska ha och komma till start på lördag. Typ något sånt Erik. Ha det så bra Erik så ses vi på lördag.
0: Det gör vi. bra.